0: Goedemorgen, het is volle maan buiten, deze dinsdag de 23ste. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Straks praten we over het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan het Verenigd Koninkrijk. Er staat veel op de agenda voor het koninklijke paar. Zo zullen ze Queen Elizabeth bezoeken. En de Britse vorstin laat echt niets aan het toeval over en steekt ook zelf even de handen uit de mouwen.
1: En de koningin doet ook altijd een laatste inspectie echt zelf of alles wel... Uh... ...gaat zoals zij dat van tevoren heeft bedacht. Zij bepaalt ook wie er aan tafel zit.
0: En verder blikken we ook kort vooruit op de Champions League wedstrijd... ...tussen Ajax en het Portugese Benfica. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. CIA-directeur Gina Hespel is maandagavond afgereisd naar Turkije... ...om onderzoek te doen naar de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Eerder op maandag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij topmensen van de geheime dienst naar Turkije had gestuurd.
1: Ik met de kroonprins. Uh, we hebben mensen in Saudi-Arabië We hebben in Turkije. Uh, we gaan kijken wat we hebben.
0: Slechts een kwart van de ouderen tussen de 60 en 65 reageert op de oproep voor de grieprik. Daarover schrijft de Telegraaf vandaag. Ze voelen zich vaak te gezond en onderschatten de ernst van de griep, zegt het RIVM. Volgens de dienst is de groep wel het meest kwetsbaar... maar gaat het minst in op de uitnodiging van zo'n grieprik. Mensen boven de 65 die risico lopen op complicaties... laten zich daarentegen het meest vaccineren. Van die groep haalde 70% vorig jaar een grieprik. Orkaan Villa is onderweg naar Mexico. Eerder was Willa ingeschaald in categorie 5, de hoogst mogelijke categorie... maar Willa nam maandagavond iets in kracht af en is teruggeschaald naar categorie 4... Wel is Willa nog steeds extreem gevaarlijk, al dus de autoriteiten. De politie heeft twee personen aangehouden die in de weg liepen tijdens het blussen van een grote uitslaande brand in een boerderij in het Gelderse Heelweg. Het tweetal werd maandagavond op het erf opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Dat omdat zij de brandweer zouden belemmeren bij het blussen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Wat er precies is gebeurd en of er ook geweld is gebruikt tegen de hulpverleners kon de woordvoerder niet zeggen. En dan tijd voor het royalty nieuws van deze dinsdag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan namelijk op staatsbezoek bij de Britse queen Elizabeth, En ze spreken tijdens dat bezoek ook met andere leden van de Britse koninklijke familie. Verder staan er gesprekken met politici op het programma, zoals met de Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn. De reden van het bezoek aan het Verenigd Koninkrijk bespreekt Carne van der Brink met hoofdredacteur van Vorsten Justine Marcella, die al in Londen is en staat midden op Piccadilly Circus.
1: Nou, dit is natuurlijk een buurland, alleen de Noordzee uh, scheidt. Het Verenigd Koninkrijk van Nederland. En Willem-Alexander vindt goede buren heel erg belangrijk. Dat heeft hij ook gezegd uh, in ontmoetingen bijvoorbeeld met België. Maar het zegt hij in Duitsland, het zegt hij in Luxemburg. En dan is Engeland natuurlijk absoluut belangrijk voor ons. Jij bent
2: in Londen, uh, momenteel hartje centrum. Heb je al een idee wat er de komende dagen op de planning staat?
1: Ja, er wordt natuurlijk van tevoren uh, aan de meereizende pers een programmaboekje uitgereikt... Het is een heel kort staatsbezoek. Als we even terugkijken naar het staatsbezoek van destijds koningin Beatrix. Dat duurde vier dagen. En dit is nou nog geen twee dagen. Het begint morgen eigenlijk op de residentie van de ambassadeur. Daar komen Charles en Camilla. Die komen daar om het Nederlands koningspaar te begroeten. En dan reizen ze samen naar Buckingham Palace... Er zijn een aantal momenten in een staatsbezoek die eigenlijk vast liggen. Leggen, uh, liggen. Uh, dan moet je denken aan een kranslegging. Dat zit eigenlijk in ieder staatsbezoek. Een, een welkomsceremonie. Dat is met alle toeters en bellen het toppunt van de ceremonie. Prachtig om te zien. Uh, maar de koning gaat ook een toespraak houden in het Britse parlement. Hij gaat thee drinken met de prins van Wales en de hertogin van Cornwall Camilla. Uh, hij gaat nog iemand spreken van de oppositie. En s'avonds laat, 8 uur Engelse tijd, 9 uur in Nederland, is er een staatsbanket. En dat staatsbanket dat, uh, wordt met precisie voorbereid. Daar zijn ze nu al mee bezig. En bij het staatsbanket zit niet alleen de koningin van Engeland en ons koningspaar, maar ook prinses Mabel en Kate en William. Koningin Elisabeth die bepaalt wie er zit aan het, aan het staatsbanket. Dus het is echt wel een eer dat prinses Mabel ook uitgenodigd is. Nou, Harry en Meghan die zijn afwezig, want die zitten momenteel downtown onder, uh, of downtown. Die zitten nu in Australië, de Fiji bezoeken ze, die zijn op reis. Uh, dus die zijn aan de andere kant van de wereld, dus die kunnen er niet bij zijn.
2: Zo'n staatsbanket, hè? Ho hoe moet ik dat voor me zien? Wordt al het dure servies uit de kasten gehaald en de duurste en meest prestigieuze koks in de keuken gezet om de mooiste gerechten voor te bereiden?
1: Nee, qua tafelservies wordt echt alles uit de kast getrokken. Er wordt echt door, door de lakijen gemeten of de borden wel zoveel centimeter van de tafelrand staan. Uh, het, het, het bestek wordt mooi opgepoetst. De glazen worden prachtig geglaceerd, uh, uh, glanzend gemaakt. Ze heeft natuurlijk keuze uit meerdere serviezen. Uh, het is aan haar uh, ...welke ze gaat kiezen. En de koningin doet ook altijd... ...een laatste inspectie, echt zelf... ...of alles wel uh, gaat... ...zoals zij dat van tevoren heeft bedacht. Zij bepaalt ook... ...wie er aan tafel zitten. Ja, en de menu's, dan denken wij altijd... Aan, ...misschien aan de middeleeuwen... ...toen het allemaal uh, extreem was... ...en overtollig. Maar die vind ik altijd juist heel bescheiden. Uh, er is wel vaak... ...zeker als je kijkt naar uh, banketten... ...die in Nederland worden gegeven... Dan is het er bijvoorbeeld een knipoog naar Argentinië of uh, een knipoog naar het land wat inkomend is. Uh, maar ik ga er niet vanuit dat ze morgen aan de boelkool zitten.
2: En hoe is de relatie tussen de Oranjes en de Britten?
1: Uh, ja, de relaties zijn enorm goed uh, en, en heel historisch. Uh, er heeft hier een Nederlander op de troon gezeten. We hebben een stadhouder, een Nederlandse stadhouder, gehad. Die is getrouwd met Mary. Mary wilde eigenlijk helemaal niet met hem trouwen. Maar uiteindelijk, vroeger ging het niet alleen om liefde, maar uh, was het echt gearrangeerd. Dat is uiteindelijk ook heel goed gegaan. En uh, hij heeft eigenlijk een soort, ja, hij is de, een koning van Engeland geworden. Uh, toen Nederland nog een republiek was. Hè, dus uh, het Engelse monarchie die bestaat echt al 1200 jaar. Wij eigenlijk nog maar 200 jaar. Dus wij zijn een groentje. Dat is niet alleen uh, uh, voor het, het aantal jaren van de monarchie. Maar ook als je kijkt naar het uh, aantal jaren ervaring van de staatshoofden. Koningin Elizabeth is, is 92. Onze Willem-Alexander. Ja, die zit nog maar vijf jaar op de troon. Uh, zij heeft inmiddels al drie Nederlandse staatshoofden uh, meegemaakt. Juliana, Beatrix en nu de jonge, zeker in haar ogen, uh, Willem-Alexander.
2: Want die relatie tussen koning Willem-Alexander en Queen Elizabeth, moet ik die een beetje beschouwen als een uh, ja, uh, bezoek brengen aan een soort oma of een verre oude tante die je dan weer eens een keer ziet?
1: Uh, nou ja, de koningin van Engeland is wel echt de caviar uh, uh, nou ja, onder de staatshoofden. Uh, zij heeft natuurlijk extreme ervaring. Zit extreem lang op de troon. Uh, kent de Oranjes meerdere generaties. Maar ze kennen elkaar ook echt. Uh, Willem-Alexander heeft in Wales... Twee jaar is hij naar school geweest. Maar hij heeft ook na zijn, kon en na zijn inhuldiging... is hij hier op kennismakingsbezoek geweest. Hij is hier bij een hele belangrijke herdenking geweest. En het feit dat hij nu... Uh, ...op staatsbezoek mag komen in Engeland. Mind you, koningin Elizabeth laat maar één inkomend staatsbezoek per jaar toe. Dit jaar zijn wij de gelukkige zegt wel hoe bijzonder die relatie is. Maar ik denk niet dat de
2: koning gelijk de queen in de armen springt... of misschien dat ze de hele dag samen in de familiealbums duiken... of zit ik daarnaast?
1: Nee, ze duiken niet samen in de, de familiealbums... maar het is ook niet zo dat het heel koeltje zou zijn. Uh, koningin, uh, toenmalig koningin Beatrix, toen zij voor het laatst hier was... was het toch echt een zeer innige uh, kus die zij uitwisselde met koningin Elisabeth. En denk
2: je eigenlijk dat de brexit nog een gespreksonderwerp zal worden?
1: Het is niet het onderwerp waar dit staatsbezoek om georganiseerd is. De eerste planningen voor dit staatsbezoek dateren uit 2015... toen er van een brexit eigenlijk nog geen sprake was. Dus het is niet de aanleiding om dit staatsbezoek te doen... maar natuurlijk is het voor veel mensen wel een gespreksonderwerp. Zo zal het, het koningspaar morgen voorafgaand aan het staatsbezoek spreken met Nederlanders uh, die hier wonen... en dan zullen uh, de zorgen die er zijn uh, over de toekomst na de brexit zeker ook wel aan de orde komen.
2: Jij gaat dit circus op de voet volgen daar in Londen. Um, hoe zien jouw dagen er dan uit?
1: Uh, mijn dagen, ja, de, de, die staatsbezoeken, die zijn altijd, dat zou je niet denken. Maar dat is voor de meereizende pers, is gewoon keihard werken. Uh, wij, gaan, uh, wij zijn ons bed al uit als uh, het koningspaar nog aan de koffie zit. Want wij moeten overal zijn voordat zij er zijn. En wij vertrekken ook pas weer als zij al lang vertrokken zijn. Dus zijn lange dagen, heel veel verplaatsingen. Uh, veel geduld hebben, veel wachten, uh, veel rennen. Uh, ja, en ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk hiervan mee te maken... Voor mij is dit ook de kroon op alle staatsbezoeken. Want ik zie niet alleen uh, ons eigen koningspaar, maar in mijn geval heel belangrijk... ook de koningin van Engeland, ook Charles en Camilla. Uh, Kate en William zitten erbij, prinses Mabel is erbij, Edward en Sophie. Dus op koninklijk gebied, zeker voor mij als hoofdredacteur van Forsten... is dit wel echt uh, nou ja, de slagroom op de taart. En heel belangrijk, uh, wat voor veel royalty-liefhebbers echt een grote vraag is... We hebben in Nederland een Stuart-diadeem... wat nog verwijst naar die Stuart, uh, die Mary Stuart... die getrouwd was met een Nederlandse stadhouder. Uh, en Maxima heeft het diadeem in afgeslankte vorm gedragen. Maar nu denken we, de grote diamant die daarbij hoort... als er een gelegenheid is om die te dragen, zou dat morgen zijn. En die diamant hebben we al tientallen jaren niet meer gezien. Ligt in de, in de kluis en ik denk dat die kluis morgen opengaat... En dat hij gedragen wordt. Want als dan nu...
0: Of die kluis dus daadwerkelijk open gaat, dat zullen we later vandaag zien. Je hoorde hoofdredacteur van Voorste Justine Marcella in gesprek met collega Carne van den Brink. Het cabinepersoneel van Ryanair dat gestationeerd is in Eindhoven zal het werk op de luchthaven 24 uur lang neerleggen. De medewerkers doen dit om te protesteren tegen het voornemen van Ryanair om de basis op de luchthaven te sluiten. De effecten van de staking blijven voor passagiers mogelijk beperkt. Naar verwachting zal Ryanair personeel vanuit andere basissen namelijk invliegen om de geplande vluchten alsnog uit te voeren. En dan kijken we even naar het weerbericht van deze 23 e van oktober. De dag begint bewolkt met een stevige noordwestenwind en ja, ik kan het weten, want ik werd bijna van de snelweg afgeblazen vannacht. Op de wadden kan er zelfs kans op storm zijn met windstoten tot 80 km per uur. En op andere plaatsen in het land hebben we een windkracht van 4 of 5. Ook kans op regen, vooral in het noordoosten en de temperatuur die ligt rond de 14 graden. Vanavond neemt Ajax het in de Champions League op tegen het Portugese Benfica. De Amsterdammers gaan in groep 1 met vier punten uit twee duels aan kop... terwijl de Portugezen met drie punten derde staan. Je hoort nu sportredacteur Riepke Bakker met zijn voorbeschouwing.
3: Ajax tegen Benfica is een sleutelwedstrijd, zei trainer Erik de Nacht gisteren op zijn persconferentie. En ja, niets is minder waar, want als Ajax wint, dan wordt de voorsprong op Benfica vier punten. Oftewel, je schudt ze bijna helemaal af en dan is Ajax... ja heel dichtbij de volgende ronde al van de Champions League. En dat wordt ook wel een keertje tijd want de laatste keer dat Ajax overwinterde in de Champions League was in 2006. En dit seizoen ja, het kan gewoon Ajax is misschien wel sterker, veel sterker dan de afgelopen seizoenen. Thadis is gekomen, blind is gekomen. Nou, ja, Dolberg raakt steeds beter in vorm. Het ziet er heel goed uit voor Ajax. Aan de andere kant, ja, Benfica is ook redelijk in vorm. Staat bovenaan in de competitie in Portugal. Hebben ook nog geen wedstrijd, geen competitiewedstrijd daar verloren. Het is geen elftal dat echt tot de verbeelding spreekt. Het zijn vooral portugezen aangevuld met wat Argentijnen, Italianen, Spanjaarden. Echt een Zuid-Europees team. Als ik één bekende naam moet noemen... misschien kent u hem, Eduardo Salvio, 28-jarige buitenspeler... die afgelopen zomer nog met Argentinië op het WK speelde. Maar verder spreekt het allemaal weinig tot de verbeelding. En ja, het zou ook wel weer eens een keertje lekker zijn. Want Portugese clubs, Portugese elftallen... is toch een beetje een angstgegner altijd voor ons Nederlanders. Laat maar, want Benfica bijvoorbeeld... Al 30 jaar niet meer verloren van de Nederlandse club. Laatste keer was PSV in 1988, finale, Europese Cup 1, toen na strafschoppen. Dus het wordt wel weer een keertje tijd om Benfica te verslaan. Nou ja, laat Ajax het dan maar doen. Vanavond 5 over 9 in de Arena. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 23
0: oktober. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons vooral even weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een fijne dinsdag
1: en tot morgen.